0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen nach einer sehr, sehr langen Winterpause und wir sind aber auch noch im Winter, es ist Anfang Februar, nehmen wir den Podcast Trafo Haus Lehre wieder auf und ich freue mich sehr, gleich über ein besonderes und auch besonders wichtiges Thema zu sprechen, nämlich über das Thema, wie man Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltigkeit in die Lehre noch besser integriert und ich freue mich sehr, dieses Gespräch zu führen gemeinsam mit Annette Krüger von der Universität Leipzig. Hallo Frau Krüger. Hallo Frau Bader. Ja, ich will auch gar nicht zu spannend machen, aber wie immer zwei, drei Sätze äh, zum Podcast. Äh, der Podcast Trafohaus Lehre ist eine podcastreihe vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heißt äh, Trafohaus Lehre, weil unser physisches Zuhause ein kleines Trafohaus auf dem Campus Janaleh in Leipzig ist. Und wir haben mit diesem Podcast mal angefangen im April 2020 zu Beginn der Pandemie, dachten, wir machen da vielleicht so ein paar Folgen, bis so die Pandemie dann in ein paar Wochen vorbei ist. Jetzt fast zwei Jahre später machen wir immer noch Podcast-Folgen und es ist leider auch immer noch Pandemie. Aber wir haben ja auch viel zum Thema Lehre in dieser Pandemie gelernt und viele gute Gespräche schon in diesem Podcast gehabt. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt sehr, dass wir es mit diesem Thema wieder aufnehmen. Die Podcast-Folgen dauern nie länger als eine halbe Stunde. Das heißt, man kann sich das auch mal so nebenbei anhören, auf dem Weg ins Büro oder bei der beim Geschirrspülmaschine ausräumen oder bei dem Spaziergang, den man sich mal gönnt, wenn man den ganzen Tag in Videokonferenzen gelehrt hat oder auch in hybriden Settings. Wir hoffen immer, dass Sie ein paar coole Impulse für Ihre Lehre mitnehmen können. Denn die Zielgruppe dieses Podcasts sind eigentlich alle, die sich mit Hochschullehre beschäftigen. Ob das Studierende sind, Lehrende oder im Fall meiner heutigen Gesprächspartnerin eine Dekanatsrätin. Frau Krüger, und das ist nämlich auch eine Premiere, ist die erste Dekanatsrätin in dieser Runde, ist Dekanatsrätin an der Fakultät für Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig. Und wie schon gesagt, äh, beschäftigt sie sich ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und die Frage, wie man Nachhaltigkeitsthemen in die Lehre einpflegen kann. Bevor wir jetzt gleich darüber reden, würde ich Sie bitten, Frau Krüger, dass Sie sich noch mal kurz vorstellen und vielleicht uns auch ein bisschen sagen, was für Sie an Hochschullehre besonders wichtig ist und was Hochschullehre für Sie ausmacht.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Bade. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir an unserer Fakultät im Dekanat die Aufgaben auch so strukturiert haben, dass die Dekanatsrätin Themen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung Lehre mitverantwortet. Also strategische Entwicklung, Lehre, Qualitätssicherung, Lehre gehört zu meinen Aufgaben an der Fakultät, neben den ganz normalen Aufgaben natürlich auch die äh, als Dekanatsrätin äh, zu erledigen sind. Und in diesem Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung Lehre spielt natürlich aktuell auch eine große Rolle, die Themen der Nachhaltigkeit in die Lehre einzubringen und einzupflegen. Und insofern bin ich auch selbst natürlich äh, mit zwei Semesterwochenstunden äh, fakultativ in der Lehre tätig und führe gemeinsam mit Professor Jürgen Vollmer eine Veranstaltung durch, die nennt sich Handlungskompetenz für nachhaltige Entwicklung. Das ist eine erste Veranstaltung in diesem Rahmen. Und dort werden natürlich insbesondere die Nachhaltigkeitsthemen gelehrt. Und da ist es mir und allgemein auch in der Hochschullehre besonders wichtig, dass die Studierenden einerseits einen gewissen Lernerfolg haben und dieser Lernerfolg sich generieren soll anhand der Aktualität der Themen, auch der Brisanz der Themen, aber eben auch andererseits durch eine gewisse Motivation, die wir auf diese Weise auch erreichen wollen. Und durch eine erhöhte Motivation jetzt auch für die Lehrinhalte, für die Lehrthemen, ist aus unserer Sicht es sicherlich auch möglich, einen Lernerfolg zu verbessern. Und insofern sind natürlich diese Themen der Nachhaltigkeit für
0: uns hier an der Fakultät sehr wichtig. Okay, da sind wir schon im Thema drin und ich finde das total spannend und auch schön und wichtig, dass Sie gesagt haben, Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung ist ja auf Ihrem Aufgabenzettel und dass sie dann aber auch die Chance haben, eben selber zu lehren, um auch da zu den Studierenden im direkten Kontakt zu sein, was ja ich mir vorstelle als Dekanatsrätin, sonst manchmal auch durchaus nicht unproblematisch ist, wenn man nicht selber noch die Chance hat, auch lernen zu können. Ja. Sie haben aber auch Mittel eingeworben und eine Initiative mitgegründet, die Leipziger Initiative für nachhaltige Entwicklung, abgekürzt. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Deutsch, Englisch, lein ja, wir haben Sie als LINE jetzt so bezeichnet,
1: ja, also Englisch und ja, wie gesagt, Leipziger Initiative für
0: nachhaltige Entwicklung. Und was machen Sie da genau? Um was geht es da? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wer steckt eigentlich neben Ihnen noch dahinter? Ja, also die Leipziger Initiative für nachhaltige
1: Entwicklung ist entstanden aufgrund einer Ausschreibung auch von der Daimler Stiftung. Und äh, die Daimler Stiftung hat quasi Fellowship, ein Fellowship-Programm aufgelegt im April 2021, um auch diese Themen, MINT, also die Themen der naturwissenschaftlichen Fächer, in Verbindung auch mit den Themen der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu verbinden. Es geht also darum, sowohl eine Vernetzung zu haben zwischen naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern in der Lehre, aber hier insbesondere diese Themen der Nachhaltigkeit Insofern zu lehren, dass Fragen, die bestehen im Kontext von globalen gesellschaftlichen Herausforderungen, wirklich äh, einerseits verstanden werden sollen, was sind dort die Fachinhalte, was sind Ursachen, aber andererseits auch von den Studierenden, eigene Handlungskompetenzen erworben werden sollen oder auch Strategien erworben werden sollen, wie man durch eigenes Handeln diesen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen kann. Und gerade bei Themen der Nachhaltigkeit ist es ja so, dass wir hier sowohl ökologische, aber auch soziale und ökonomische Aspekte haben, institutionelle Aspekte, also so eine Verbindung, eine interdisziplinäre Verbindung der Fachdisziplinen hier schon eine große Rolle spielt. Und aus diesem Grund haben wir in dieser Initiative versucht, die Kolleginnen und Kollegen an der Universität Leipzig zu finden und in einem Netzwerk zusammenzubringen, die sich also mit solchen Themen der Nachhaltigkeit bereits in der Lehre befassen, aber natürlich auch zukünftig großes Interesse haben, diese Themen in ihre eigene Lehrveranstaltung hineinzubringen. Und so ist dieses Netzwerklein entstanden. Es hat sich dann gezeigt in der Recherche, die wir gemacht haben, dass das doch auch schon ganz umfangreich war. Wir mhm. haben also verschiedene Fakultäten, oder Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Fakultäten, die hier arbeiten. Es ist die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, neben unserer Fakultät natürlich die Fakultät für Chemie und Mineralogie, die Lebenswissenschaften, die Soziologie, die Philosophie und viele andere mehr, die also hier schon arbeiten. Und im Rahmen des Projektes, was wir also hier gefördert bekommen, mit einer Laufzeit von einem Jahr, entwickeln wir ein Curriculum. Dieses Curriculum äh, dient dazu, ein Zertifikat zu erwerben für Studierende, ein Zertifikat Handlungskompetenz für nachhaltige Entwicklung. Und dieses Zertifikat ist für die Studierenden so angelegt, dass Sie insgesamt 20 Leistungspunkte erwerben in drei Modulen, wobei zehn Leistungspunkte möglichst anerkannt werden sollen als Wahlpflichtfach oder im Wahlbereich der jeweiligen Studiengänge und weitere 10 Leistungspunkte, also zwei Module mit jeweils fünf Leistungspunkten, dann fakultativ zusätzlich von den Studierenden erworben werden und mit diesem Zertifikat sie dann auch Chancen haben, in ihrem weiteren Berufsweg oder in ihrem weiteren Lebensweg sich für Themen der Nachhaltigkeit einzusetzen und dies also in den Unternehmen oder Institutionen, wo sie später tätig sind,
0: einzubringen und damit auch arbeiten zu können. Jetzt sind wir schon fast aus der Hochschule wieder raus. Ich würde noch mal uns kurz in die Hochschule zurückholen. Ich habe natürlich noch zwei, drei Nachfragen. Tatsächlich hätten Sie ein paar konkrete Beispiele noch mal, wie das so aussieht, wenn Sie sagen, Sie haben eine Recherche gemacht und da passiert schon ganz viel und Sie sagten, in der WIFA, in der Chemie, in der Soziologie, haben Sie mal ein Beispiel, was da an BNE oder nachhaltiger Entwicklung so ganz konkret passiert?
1: Ja, es gibt ja da auch verschiedenste Lehrveranstaltungen und auch schon Studiengänge, zum Beispiel an der Wirtschaftswissenschaften, ein, ein Masterstudiengang, Nachhaltigkeit oder äh, nachhaltiges Management. In der Chemie beispielsweise gibt es Lehrveranstaltungen dazu, äh, im Bereich der technischen Chemie insbesondere auch. Und auch für Verfahren, für nachhaltige Produktentwicklung. Es gibt aber auch schon äh, viele Angebote in den Bildungswissenschaften, aber auch in unserer Fakultät, im Bereich zu Themen von Klimawandel, von Erwerb von Kompetenzen zu diesen Themen. Also das ist doch sehr umfangreich, was man dann findet. Und es gibt natürlich auch in der Universität Leipzig oder im Vorfeld gab es das schon, einen Facharbeitskreis BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Hochschullehre, wo man sich auch in diesem Rahmen unter den Lehrenden schon untereinander austauscht.
0: Genau, der Facharbeitskreis, mit denen haben wir auch schon einen Podcast gemacht, auf die Folge werden wir dann nochmal verlinken oder mit zwei Mitgliedern dieses Facharbeitskreises, die da auch eine gewisse Verantwortung tragen, mit Alexandria Krug und Antje Goller, haben wir genau. schon gesprochen und... Ähm ich schließe noch mal schon den kleinen Veranstaltungshinweis an, dass es von dem HDS im September diesen Jahres hoffentlich in Präsenz, also September 2022, ein Symposium für Professorinnen und Professoren gibt zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mehr dazu demnächst auf unserer Webseite, aber Sie hören damit alle, es ist auch in verschiedensten Ebenen der Hochschule spannend und von Bedeutung und äh, Frau Krüger, Sie haben ja gerade deutlich gemacht, mit was dann auch Studierende rausgehen können, also mit diesem zusätzlichen Zertifikat, neben einem Studienabschluss dann eben auch noch dieses Zertifikat als Qualifizierung mitbringen, was Ihnen hoffentlich im Arbeitsmarkt dann auch nochmal hilft und Sie unterstützt. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Sie mit so viel Begeisterung von der Initiative erzählen und von dem Zertifikat und all dem, was Sie da machen. Was begeistert Sie denn an dem Thema BNE oder warum ist Ihnen das so ein ja, ich habe den Eindruck, wirklich auch eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man sich die 17 Nachhaltigkeitsziele anschaut, der Agenda 2030, dann sind ja diese 17 Ziele wirklich auch sehr breit gefächert. Mhm. Das sind ja solche Ziele wie hochwertige Bildung für alle beispielsweise, ja. was wir ja selbst auch hier intrinsisch mitvertreten als Universität, aber auch Ziele wie keine Armut, kein mhm. Hunger, für viele schon sehr bekannt und auch sehr wichtig, das Ziel zum Thema Klimawandel mhm. oder auch Ziele wie kein, keine Kriege, auch Flucht und Vertreibung, alle diese Dinge, die eigentlich gesellschaftliche Probleme darstellen unserer Zeit hier im 21. Jahrhundert, die gilt es ja für uns als Wissenschaftler letztendlich auch zu bearbeiten und diese Fragestellung zu beantworten. Ja. Und aus meiner Sicht geht es also auch mir darum, dass den Studierenden äh, Fähigkeiten oder Kompetenzen vermittelt werden, dass sie also solche Fragen beantwortet werden können oder dass man dazu Lösungen für diese globalen Problemstellungen kommt. Mhm. Das heißt, dass wir nicht nur Wissen als solches vermitteln und lehren, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber gerade dieser Anwendungs- und Praxisbezug und die Fragen, die die Gesellschaft bewegen, also das Hinausgehen eigentlich in die Gesellschaft, das ist ein sehr wichtiges Anliegen ja. meinerseits.
0: Und ich höre so ein bisschen raus, dass wir bei dem ja, Lösungen für globale Problemstellungen und Studierende darin unterstützen, dass sie im Studium und vor allem auch danach diese Lösungen für globale Problemstellungen finden können, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist? Ja, das ist so. Also man ist da auch wirklich noch relativ
1: am Anfang. Es gibt einen regen Austausch, sowohl jetzt hier in dem schon benannten Facharbeitskreis, aber auch dann bundesweit äh, im, im Austausch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich also mit solchen Themen in der Lehre befassen, welche Lehrformate mhm. man dann eigentlich anwenden kann oder nutzen kann, um also das auch zu vermitteln. Und das sind also wirklich immer interdisziplinäre Ansätze die man da verfolgen muss. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel auch aus der Physik sagen darf. Gerne. Wenn es also darum geht, zum Thema Energie oder energieregenerative Systeme, dann genügt es eben einfach nicht, nur zu wissen, wie ein bestimmter Energieträger funktioniert oder wie eine, um es mal runterzubrechen, eine Windkraftanlage funktioniert und welche physikalischen Gesetze da dahinter stehen, sondern das ist, wenn man es später anwenden möchte, sehr viel weiter zu fassen. Da sind dann solche Themen dabei, wie man eben auch Flächen ausweist, warum es für bestimmte Flächen Nutzungsoptionen gibt, welche Regionalentwicklungen oder regionalplanerische Ansätze da dahinter stehen, inwieweit dann auch soziale Aspekte eine Rolle spielen oder das Ansinnen der ansässigen Bevölkerung. Ne? Ja. Das ist also nicht nur das Thema jetzt Energie und Leistung, so und so viel Megawatt müssen produziert werden oder Terawatt oder eingespart werden mhm. hinsichtlich der energiepolitischen Ziele, sondern es geht also um sehr viel mehr Aspekte, die also am Ende dazu führen können, dass wir diese energiepolitischen Ziele auch erreichen können. Ja, und aus dem Grund ist ein solcher Verbund sehr wichtig, weil ja dann doch die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die da alle mitarbeiten, äh, sich
0: einbringen und ihre Themen und ihre Beiträge dort leisten. Und wenn ich das noch ergänzen darf, habe ich den Eindruck, es wird auch nochmal deutlich, wie wichtig dann eben Wissenschaftskommunikation auch wiederum ist. Also das, was Wissenschaftler tun, was sie erforschen, was sie lehren, aber auch wieder aus der Universität und aus den Hochschulen herauszutragen und gut zu kommunizieren. Das haben Sie, finde ich, gerade fantastisch gemacht. Das war ein ganz tolles Beispiel, auch wie, wie eng das alles miteinander vernetzt ist, aber wie wichtig es auch ist, über die Wissenschaft gut zu kommunizieren. Genau so ist es. Und äh, jetzt würde ich gerne noch mal kurz zu den Studierenden zurückkehren. Wie nehmen Ihre Studierenden jetzt gerade in der Physik vielleicht, da sind Sie ja am nächsten dran, das dann auf, dass es dieses Zertifikat gibt und dass Sie als äh, Lehrende gemeinsam mit äh, dem Kollegen, Sie sagten seinen Namen erstens schon, Professor Vollmer, aber auch anderen Kollegen, äh, das Thema ähm, BNE so in die Lehre reintragen oder auch dieses Zertifikat entwickelt haben. Was sagen denn eigentlich die Studis? Ja, also die
1: Studierenden sind natürlich sehr interessiert äh, an solchen Modulen. Das war im Vorfeld auch schon so, als bevor wir überhaupt diese Initiative gestartet haben. Weil das ist natürlich intrinsisch auch in dieser Generation der Studierenden verankert. Da gibt es ja sehr viele, die also auch in den entsprechenden Bewegungen unterwegs sind, also auch zum Thema Klimawandel und anderen Themen. Also von den Studierenden an unserer Fakultät zunächst. Intrinsisches Interesse sind ja nicht nur die Physiker, sind auch die. Geografen, die mhm. Geowissenschaftler, aber auch natürlich die Metrologen und insbesondere die Lehramtsstudiengänge. Okay. Und ja, und unser erstes, wir haben ja dieses Modul sozusagen im Pilotverfahren in diesem Semester erstmals aufgelegt als mhm. Ringvorlesung mit den verschiedensten Themen aus den verschiedensten Fachbereichen. Und im Sommersemester kommt dann das Vertiefungsmodul, was frei wählbar ist, bis hin zu dem Praxismodul dann im dritten Semester, wo wir also in Form eines sogenannten Reallabors eigene Themen auch wirklich bearbeiten wollen. Ja. Und die Studierenden sind natürlich sehr interessiert, aber es ist auch so, dass wir jetzt zu Beginn äh, am Anfang stehen und natürlich auch noch Erfahrungen sammeln. Und das wollen wir auch einholen jetzt am Ende des Semesters von den Studierenden, nochmal mehr Rückblick und auch mehr Feedback einzuholen, äh, wie auch die Themen gesehen werden. Wir haben ja ein breites Portfolio auch in der Ringvorlesung in diesem Semester angeboten und warten da eigentlich noch jetzt auf die Ergebnisse des Feedbacks, was wir jetzt am Ende des Semesters einholen werden.
0: So schließt sich der Kreis zu Ihrem ja auch sehr wichtigen Thema Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Und das ist natürlich ja auch wichtig bei allem, was man zum Thema BNE macht, dass man auch da schaut, wo, wo sind wir da qualitativ? Wie sind wir da aufgehoben? Äh, erreichen wir das wirklich? Erreichen wir unsere Ziele? Danke für den Bogen, den Sie da gerade nochmal geschlagen haben. Ja, äh, wir sind schon ziemlich am Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge. So schnell vergeht da nämlich die Zeit. Ähm, ich habe aber noch eine Frage, bevor ich zu meiner letzten Frage kommen möchte. Wie ist es denn so, Fakultätsleitung, Hochschulleitungen oder dann auch hochschulübergreifend Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen? Sind Sie da auch schon dran oder ist das eher was, wo Sie sagen, das ist dann für 2023, 2024 Thema? Oder rennt man Ihnen eigentlich die Türen ein und sagt hier, wir wollen aber hochschulweit was machen oder sogar in Hochschulverbündende zu dem Thema aktiv werden?
1: Ja, also das Thema ist wirklich, es stößt auf Wirklich sehr reges Interesse. Und wir haben sehr viele Anfragen allein jetzt hier von diesem Projektlein herausgehend mhm. und äh, sind also in der Letzt, also in dem letzten Semester, können wir sagen, zwei weitere Module als Initiative in der Entwicklung entstanden. Mhm. Das, also es gibt über diese über dieses Projektlein und dann die entsprechenden Informationen, die dadurch auch entstehen, wirklich Anfragen an uns, sowohl an unserer Hochschule, aber auch bundesweit oder im Rahmen auch des Fellowships der anderen Fellowship-Teilnehmer in dem Projekt, wo wir von der Daimler-Stiftung gefördert werden, auch Anfragen und Zusammenarbeit dazu. Es geht also insbesondere darum, wie kann ich auch, nicht nur für spezielle Module oder spezielle Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit, sondern wie kann ich überhaupt in meiner Lehre, die all diese Themen ja sowieso intrinsisch umfassen, diese Inhalte generell mit einbringen. Okay. Ja, und das, denke ich, wäre auch das Arbeitsfeld so für die nächsten Monate, dass man dort Kompetenzen auch beschreibt und Inhalte beschreibt, um das also generell auch vertieft in die einzelnen Lehrveranstaltungen mit einzubeziehen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon zu hören, wie es mit dem LINE-Projekt und äh, dem Zertifikat äh, weitergeht. Ich finde, da hört sich nach vielen tollen nächsten Schritten an und das so vernetzt und interdisziplinär zu tun, ist ja auch immer eine große Freude und macht ja den Horizont auch für uns, die wir dann in solchen Projekten arbeiten, nochmal auf und weiter und das ist ja auch eine wunderbare Bereicherung. Ich komme zu meiner letzten Frage, die uns sozusagen aus dem Thema Nachhaltigkeitsthemen und wie man sie in die Lehre einpflegen kann wieder ein bisschen rausführt, nämlich die Abschlussfrage, die dann immer eine Frage ist, die alle im Podcast über eine gewisse Zeit lang als letzte Frage bekommen und die ist, was wird eine vielleicht kleine oder große Veränderung Ihrer Meinung nach sein in der Hochschullehre, die uns nach den Pandemiesemestern noch lange begleiten wird?
1: Ja, also aus meiner Sicht wird das insbesondere wirklich die äh, digitale Methodik sein, die man jetzt aus der Pandemiesituation heraus nutzen musste mit Beginn der äh, Pandemiesituation. Aber äh, solche hybride Lehrveranstaltungen, die doch bestimmte Möglichkeiten ergeben, die werden aus meiner Sicht auf jeden Fall am Ende der Pandemie bleiben. Also gerade in unserem Bereich der Physik bestimmte Versuche mhm. der Experimentalphysik oder Simulationen oder auch andere Verfahren jetzt in der Geografie beispielsweise zu visualisieren äh, mit Methoden äh, der Augmented Reality und anderem mehr. Also das bietet doch auch Möglichkeiten, die sicherlich,
0: beibehalten werden. Da bin ich mir ganz sicher. Dann sind wir gespannt und schauen gemeinsam, was da kommt an äh, verschiedensten Realitäten und verschiedensten Methodiken, die wir da so sehen werden. Liebe Frau Krüger, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und den Einblick in die Initiative LINE und die Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Ihnen an der Fakultät und darüber hinaus. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke von ganzem Herzen.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Bade.
0: Und äh, den Podcast, die, die es jetzt gehört haben, haben ihn schon gefunden. Falls Sie ihn Kollegen schicken wollen, den, die Links zu den Folgen finden Sie auf der Webseite des HDS. Und wenn es Vorschläge gibt zu Themen, Tipps oder auch Gästen, die wir mal einladen sollen, scheuen Sie sich nicht, uns eine E-Mail zu schicken. Wir freuen uns darüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.